0: sepan decir, decir no a las cosas que apartan de ti, con tu luz tendré la fuerza otra vez más,
1: se buscan rebeldes, con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Y continuamos con este segundo curso de nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, esta segunda temporada, que hemos titulado Tocar a Dios hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y hoy quiero hablar de un tema que es central en nuestra fe católica. Durante este año he estado hablando de los sacramentos en general, de la liturgia, del bautismo, de la confirmación, de las tres dimensiones de la Eucaristía. En el último programa estuvimos explicando la Santa Misa, o sea, la Santa Misa explicada como el gran drama de la cruz que se actualiza, que se hace presente. Y hoy quiero hablar de Jesús Eucaristía. Hemos hecho, bueno, un parón, digamos, del tema de los sacramentos. En el tiempo Adviento y en el tiempo ahora de Navidad. Y hemos querido contemplar esos misterios. Pero hoy quiero hablar de algo central y es de Jesús Eucaristía. Yo recuerdo como hace años, hablando con un misionero en Nicaragua, le pregunté, así como en confianza, ¿qué es lo más importante para tu vida? Y me acuerdo que me dijo, se quedó pensando y dijo, Jesús, Eucaristía y la Virgen María. Y realmente... Pues son nuestros amores, ¿no? Jesús en la Eucaristía especialmente, vivo y presente, y la Virgen María. Y por eso hoy quiero hablar de esa presencia escondida, velada de Jesús en las especies eucarísticas. Por eso he titulado eh, la charla de hoy, el programa de hoy, Jesús escondido. Presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Anteriormente hicimos un programa sobre las tres dimensiones de la Eucaristía. Recordando que es el sacramento sacramentorum, ¿no? el sacramento de los sacramentos, que tiene tres dimensiones esenciales, sacrificio, banquete o comunión y presencia o sagrario. Estas tres dimensiones que se complementan mutuamente y que nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la Eucaristía y a vivirlo mejor. Como hemos dicho antes, en el programa anterior hablamos de esa dimensión sacrificial explicando la Santa Misa. Como la renovación incruenta al sacrificio del Calvario, ¿no? Como que se vuelve a clavar la cruz de Jesús hoy, aquí, ahora. Pero hoy quiero hablar, y te invito a acompañarme, sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es decir, ¿cómo se explica que Jesús, Dios y hombre verdadero, esté presente bajo las apariencias del pan y del vino? O sea, ¿acaso no es una locura? Bueno, como decía Romano Guardini, es una de esas locuras del amor de Dios, pero es real y cambia el mundo. Pero vamos a ver cómo se explica esto. O sea, ¿cuál es la explicación católica a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Porque es algo razonable, es de fe, pero es razonable, no es irracional. Fíjate, hace unas semanas subí un vídeo a redes sociales preguntando a la gente cuándo y cómo fue su primer encuentro con Jesús, con Jesús vivo. O sea, ¿cuándo tuvo ese momento de primera conversión, ese encuentro con Jesús? Algunos comentaban que ese encuentro fue en la familia, en una conversación, a través de una lectura, pero lo que más me sorprendió fue que la mayor parte de los comentarios decían que ese encuentro con Jesús sucedió ante la presencia de Jesucristo expuesto en la Eucaristía. Impresionante. Claro, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está vivo y presente, escondido en la Eucaristía. Por eso voy a tratar hoy de exponer la forma en la que la doctrina católica explica esta presencia verdadera y real de Jesús en la Eucaristía. Y vemos cómo hoy en día este está creciendo ¿no? un movimiento en la Iglesia Católica con una gran devoción a la adoración eucarística. En muchos países encuentras a miles de jóvenes que todos los días toda, o todas las semanas se ponen delante de Jesús sacramentado en una custodia y le adoran en silencio y le cantan y le adoran. Además, la adoración perpetua se está instalando en muchas parroquias y comunidades religiosas y cambia vidas, cambia ciudades, transforma el mundo. Sí, la Eucaristía transforma el mundo. ¿Y cómo es esto posible? Es posible porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está presente, verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Y al entrar en contacto con Él, todo cambia y da vida al mundo. Pero, fíjate, por otro lado, algunos católicos tienen dificultades en comprender y creer en esta verdad fundamental. Y dicen, bueno, la Eucaristía es como un signo que evoca a Jesús, o un símbolo de la Última Cena, no, algunos podrían decir, no, la comunión es algo bonito, la Eucaristía es un símbolo que me recuerda a Jesús, pero no es realmente su cuerpo. Mira, realmente yo recuerdo como decían de una persona que le dijo a la conocida escritora estadounidense Flannery O'Connor, que está en proceso de beatificación, le decían que, bueno, que el Santísimo Sacramento del altar era un grande y maravilloso y poderoso símbolo. Y su respuesta fue, si es solo un símbolo, al infierno con él. No como diciendo, mira, si es un símbolo, no tiene sentido no eh, que para nuestra fe. Pero realmente la Eucaristía no es simplemente un signo o un recuerdo, sino que es la presencia misma y real de Jesucristo vivo hoy en el mundo. Que como hemos dicho, está verdadera, real y sustancialmente presente bajo las especies del pan y del vino. Es decir, Jesús se ha querido quedar con nosotros. Me encanta una de las últimas frases del Evangelio de Mateo que dice Jesús, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está en la Eucaristía. ¿Cómo nos cambia la vida, verdad, a ti y a mí, cuando somos fieles a nuestro encuentro con Jesús, Eucaristía, todos los días? En el Sagrario, en la Custodia... Y cómo nos cambia la vida. Por eso, por eso en la Iglesia tenemos tanto cuidado y tratamos con tanto mimo y adoración la Eucaristía. Forjamos sagrarios lo más dignos y bellos posibles. Adoramos al Santísimo Sacramento y cuidamos cada partícula del cuerpo y la sangre de Jesús. Todo eso porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está presente en la Eucaristía. Como escribió San Ignacio Loyola en los ejercicios espirituales, que a mí siempre me ha llamado la atención en el. En el Número 196 dice, porque con una expresión muy sugerente dice, es considerar cómo la divinidad se esconde. Y realmente la Eucaristía es Jesús escondido, que se esconde veladamente por amor. Realmente si viéramos a Jesús con todo su poder, con toda su majestad, moriríamos de felicidad y de amor. Por eso de alguna manera se tiene que esconder como pasó en la transfiguración, que vieron su majestad y quedaron atónitos. Pedro, Santiago y Juan. Pues eso sucedería en la Eucaristía, pero se esconde. Se esconde de que no se hace notar su divinidad. Bueno, hace poco tiempo el Papa Francisco beatificó a un chico joven que quizá te suena, que se llama Carlo Acutis. Yo te invito a conocer su historia, que es muy muy interesante. Él tenía un gran amor a Jesús de Eucaristía y diseñó una exposición en internet con una lista de decenas de milagros eucarísticos que ocurrieron a lo largo de los siglos en varios países del mundo y que han sido reconocidos por la iglesia. Y por eso ha sido un ejemplo de cómo utilizar también las nuevas tecnologías, los medios de comunicación para evangelizar y para dar a conocer a Jesús. Carlos Acutis decía, la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y <ríe> es que es verdad. Sí, la Eucaristía sigue transformando el mundo y nos abre las puertas del cielo. Realmente es algo que, que nos fascina. Jesús escondido en la Eucaristía, el santísimo sacramento. Yo comparto contigo cómo bueno, y siempre recordaré lo que me sucedió hace años. Esto sería ya en 2007-2008. Estaba trabajando con las misioneras de la Caridad en África en un lugar llamado Quirundo, que está en Burundi, muy cerca de la frontera con Ruanda. Estuvimos ahí yendo muchos años a trabajar con ellas. Y el primer viaje, cuando llegué, me invitaron a llevar la comunión a enfermos. Yo era un joven universitario, tenía 20 años, con ganas de ayudar y cambiar el mundo. Así que cargué mi mochila con comida, medicinas, con una lona para cubrir el techo de una choza de una familia pobre. Y las hermanas llevaban a Jesús a Eucaristía en un portaviático dorado, lo hacía muy dignamente, con mucha piedad. Íbamos rezando mientras caminábamos por las colinas. A Ruanda se le llama el país de las mil y una colinas. Todos son así colinas, con la tierra rojiza africana, con los bananeros, con la saluvia, las casitas de adobe y la gente muy pobre, ¿no? Entonces, cuando íbamos visitando a la, varias casas y llegamos a una pobre choza, a un matrimonio que sufría de lepra. Cuando los vi, yo recordé a San Francisco Asís, ¿no? Intenté acercarme como superándome y me adelanté como mostrándoles que les traía muchas cosas para ellos. Yo casi quería abrazarle. Entonces la mujer me miró, señaló a la monjita, a la mencionada caridad, que venía detrás de mí y me dijo con respeto. Me puso así la mano como señalando, como frenando y dijo Imana. Imana en Kirundi significa Dios. Y me estaba diciendo de alguna manera que gracias, pero que primero deseaba recibir a Dios al que traía la hermana en la Eucaristía, en el portaviáticos. Yo me aparté a un lado medio sonriendo y sonrojado, pensando, claro, qué tontería, ¿no? Lo que quiere esta mujer primero es a Dios. Y ese día realmente me dio una lección de cómo comulgar, de cómo se, se limpiaba la boca con los dos dedos que le quedaban, para recibir a Jesús, rezaba con la hermana, y luego ya todo lo demás, ¿no? Pero me di cuenta de que lo que más necesita una persona en el mundo Incluso en el lugar más pobre, eso lo he visto yo, es el amor de Dios en la Eucaristía. Incluso en el lugar más pobre y remoto del mundo, donde la gente no tiene nada material, lo que es más necesario es alimentar nuestra alma, nuestro corazón, del amor de Dios presente en la Eucaristía. Sí, lo material es también necesario y lo hacemos. Y también lo dimos después, por supuesto, y seguiremos haciéndolo. Pero ese día vi claramente que lo más necesario para el mundo es Jesús-Eucaristía. Y yo estaba en ese momento, que ni, ni estaba en el seminario, pensando qué ganas de ser sacerdote para llevar a Jesús-Eucaristía, el amor de Dios a la Eucaristía, a los demás. Ahora, sin embargo, ¿cómo se explica esto de que Jesús esté presente en la Eucaristía? O sea, ¿cómo argumenta la teología católica esta presencia de Jesucristo bajo las especies eucarísticas? Bueno, primero de todo... Y yo te invito a que me acompañes en, en este programa. Porque vamos a ver primero qué dice la Sagrada Escritura. Porque siempre está ahí el fundamento. Si te preguntan cómo explicar la presencia real, vete a la Biblia primero. Bueno, primero en el Antiguo Testamento encontramos diversos pasajes que son una prefiguración de la Eucaristía. Especialmente en su significación de presencia. La Pascua Judía, porque Jesús instituyó la Eucaristía en el contexto de la Pascua. El maná que recibieron los hebreos en el desierto que luego cita a Jesús en Juan 6, en el pan que recibe Elías después de caminar también por el desierto, y otros otros pasajes que no nos da tiempo hoy a comentar en un programa. Yo hoy me quiero centrar en uno en especial, porque para explicar esta verdad de fe tan importante y central en nuestra vida, la presencia real de Jesucristo a la Eucaristía, tenemos que irnos al momento en el que Jesús explica este misterio. Él da la mejor catequesis, y es el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, que se narra en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es decir, ¿cuál es la mejor catequesis sobre la Eucaristía? La que ofrece Jesús en Juan 6. Por eso yo te invito a leerlo. Y fíjate, Jesús viene, y te da un, un resumen así del, del capítulo, Jesús viene de haber multiplicado cinco panes y dos peces, y de haber alimentado a más de cinco mil hombres. Le quieren hacer Mesías, rey. Pero él se va al monte solo, a rezar, porque no ha venido a ser un Mesías terrenal, a dar simplemente pan, sino ha venido a ser un Mesías trascendental, a llevarnos el cielo, a traernos el amor de Dios. Más adelante, ¿qué sucede? Que Jesús, además dice que está eh, encima del monte y ve a sus discípulos en la tempestad en medio del mar de Galilea. Y cuenta cómo Jesús camina sobre las aguas en medio de una tempestad que parecía que iba a hundir la barca de sus discípulos. Y entonces, ¿qué sucede? La tempestad se calma. Y en un instante llegan al lugar a donde iban. ¿Recuerdas el pasaje, verdad? Es decir, se quedan atónitos los apóstoles. Es decir, Jesús demuestra que tiene poder sobre la materia, multiplicando panes y peces. Que tiene poder sobre las fuerzas naturales y sobre el espacio y el tiempo porque calma la tempestad, porque llegan al lugar en un segundo. Por lo tanto, está demostrando, ha hecho un milagro, de que tiene poder para transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Puede cambiar la materia o multiplicar la materia o la misma realidad, y además puede trascender espacio y tiempo. ¿Y qué sucede después de estos milagros? Al día siguiente Jesús aparece en la sinagoga de Cafarnaún. Ahora estuve en Tierra Santa, en ese lugar estaba emocionado, recordando cómo venían a escucharle todas esas gentes a las que había alimentado porque les había dejado fascinados ante tan gran milagro que multiplicó panes y peces. Y es ahí cuando Jesús pronuncia su discurso del pan de vida. Jesús sabía que la gente no venía porque creían en él, sino porque querían más panes y peces. Y les dice, y les dice buscad no el alimento que se consume, sino aquel, el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Y la gente lo que hace, intenta minusvalorar lo que ha hecho Jesús, recordando cómo Moisés les dio el pan del cielo a los israelitas durante 40 años cuando peregrinaban por el medio del desierto. No obstante, Jesús les recuerda que Moisés no les dio el pan del cielo. El Padre es el que da el verdadero pan del cielo y da vida al mundo. Y entonces Jesús les dice y les especifica, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Los judíos entonces comienzan a murmurar de él, pensando que está loco, empiezan a murmurar. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo y que comamos su carne? Está, está loco, es una locura. Jesús les dice otra vez, atentos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ahora los judíos ya no solo murmuran, sino que se ponen a discutir entre ellos y se preguntan ¿cómo puede ser que éste nos dé a comer su carne? Entonces podemos preguntar, a ver, parece que Jesús está hablando literal o simbólicamente. En otras partes del Evangelio Jesús habla de forma simbólica, y lo hemos visto y lo sabemos. Por ejemplo, a veces afirma de sí mismo cosas como yo soy la puerta en Juan 10, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, en Juan 15. Yo soy el buen pastor, otra vez en Juan 10. Y la gente no dice, a ver, Jesús, no eres una puerta, ¿sabes? <ríe> no eres un árbol ni una rama. No eres un pastor, eres un carpintero, no. O sea, no le dicen eso porque entienden que habla simbólicamente. No genera un problema. En cambio, ahora, cuando Jesús les habla el pan de vida, la gente se altera porque entienden que Jesús les habla literalmente. Si Jesús hubiera estado hablando simbólicamente, era el momento perfecto para que dijera, bueno, tranquilo, chicos, estoy hablando simbólicamente, relajaros, para que entendáis. De alguna manera los judíos le dan la oportunidad de explicarse. Así había hecho Jesús en otros momentos del Evangelio, utilizando metáforas o imágenes para hablar de sí mismo o de realidades espirituales. Por ejemplo, a Nicodemo le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta cómo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre. En esta, en esta ocasión, perdón, Jesús no le dice que tiene que hacer eso literalmente, sino que le explica que se refiere a nacer de nuevo de forma espiritual o sobrenatural. Ahora, a Jesús, en este momento, le dan una oportunidad para explicarse, para ver si su forma de hablar es metafórica, simbólica o realista. Y Jesús, fíjate, que en vez de eso como hizo antes con Nicodemo, intensifica sus palabras. Jesús enfatiza aún más el realismo de sus palabras. Entonces Jesús le dice con seguridad, en verdad, en verdad os digo, amen amen di que es como una fórmula bíblica para expresar que lo que va a decir es muy importante, así que atentos, <risa> en verdad, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 56, versículo 53. O sea, en verdad, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es interesante hacer notar aquí un detalle sobre los verbos que utiliza San Juan, que nos ayuda a comprender el realismo que da Jesús a sus palabras. El verbo en griego en el texto de San Juan, que Jesús utiliza hasta ahora, para hablar es phagein. Fagain, que significa comer en general, de la forma humana, sin más, Fagain, ¿vale? Pero de ahora en adelante, a partir del versículo 53, en vez de relajar su comentario, enfatiza la realidad de lo que está diciendo y utiliza otro verbo griego que es TROGON, que significa no solo comer, sino masticar, mascar, rumiar, como hacen los animales. Así que, quiere dejar claro el realismo de sus palabras, cuando habla de comer su carne con el pan de vida y utilizando este verbo trogon dice otra vez y continúa jesús versículos 54 y 56, y dice, El que come trogon mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come trogon mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, Jesús intensifica el realismo de su lenguaje, y les dice que deben comer, rumiar, masticar su carne y beber su sangre, para tener vida eterna. Cambia el verbo de fagin, como simplemente comer de forma normal, a trogon en el versículo 54, luego en el 56 y en adelante. Esto es un detalle muy importante porque se enfatiza el realismo de el pan de vida. Aquí está el primer fundamento bíblico clave sobre la creencia de la iglesia católica en que Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente bajo los accidentes de pan y de vino. Para Jesús es tan importante que entendamos la realidad de su presencia verdadera en la Eucaristía, que, que es lo que alimenta a nuestra alma, que fíjate, dice cuatro veces, yo soy el pan de vida. Es la expresión más fuerte y sagrada. El yo soy, la de la zarza ardiendo, el Yahvé, el nombre de Dios unido a pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que nació en Belén, que significa casa del pan, dice de sí mismo, yo soy Yahvé, el pan de vida. Así, Jesucristo revela el misterio de la Eucaristía. Sus palabras son de un realismo tan fuerte que excluyen cualquier tipo de interpretación en sentido figurado y seguimos en la sinagoga de Nazaret, perdón, de Cafarnaún, y la gente empieza a escandalizarse. Todo esto significaba una locura para un judío. Estaba hablando de canibalismo. ¿O de qué estaba hablando? Para un judío de ese tiempo hay pocas cosas tan repugnantes teológicamente como lo que Jesús acababa de decir. En el Antiguo Testamento hay numerosas prohibiciones sobre el comer la carne de los animales con su sangre, porque la sangre se veía como un signo de vida que pertenecía a Dios. Por eso estaba terminantemente prohibido para un judío comer la carne con sangre. Ahí viene la carne kosher, ¿no? Purificada. Este es el contexto. Jesús, hablando a una multitud de judíos, diciendo que tienen que comer su carne y beber su sangre. Un escándalo para un judío. Además de una locura lo que está diciendo. San Juan... Cuenta cómo la gente se escandaliza, murmura y le empieza a mirar con desprecio. Como si fuera un loco blasfemo. Dice el Evangelio. Y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Claramente era algo muy fuerte para decirlo a un judío. Porque tenían prohibido, como hemos dicho, beber o comer sangre. Entonces, como Jesús sabía que no solo la gente, sino también sus mismos discípulos murmuraban de él, les dice... ¿Esto se escandaliza? Como discípulos podrían confundirse y escandalizarse como los demás. Jesús responde y les dice sin complejos, pues, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, les está recordando de dónde viene, quién es él, como si les dijera, tengo poder sobre la materia, sobre la naturaleza, yo soy el que ha venido del cielo, el Hijo de Dios. Les explica que al decir comer su carne no debe entenderse solo de modo material, porque habla de su misma carne, de su humanidad resucitada y glorificada, ese que ha bajado del cielo, de su carne viviente y vivificada por el Espíritu. Y les, les explica, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. O sea, el pan que les promete es la carne del Dios hombre vivificada por el Espíritu que da vida. Es decir, el modo de presencia de Jesucristo en la Eucaristía, es con su cuerpo glorioso, espiritualizado, que no depende de la materia, está por encima. Si refiere el Evangelio, que como resultado de esto, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Fíjate, es la primera vez en que el Evangelio, en el que perdón, en el que sus discípulos dejan de seguir a Jesús. Y sucede cuando enseña sobre la Eucaristía. O sea, mira a miles de personas que se van... Y dejan de seguirle, ¿no? unfollow no te seguimos más. Y él no les dice, volved, volved, que voy a corregirme, me he pasado, voy a cambiar esto. ¿No? no, no indica eso, sino que les dice y les declara, ¿también vosotros queréis marcharos? Así pues, les pide un acto de fe, porque sabe que la Eucaristía es esencial. Jesús se la juega todo por la Eucaristía. Porque si los apóstoles se llegan a ir, ¿quién hubiera llevado el Evangelio por todo el mundo? Se lo juega. o sea, Y Jesús está dispuesto a jugarse la entera historia de la salvación por la Eucaristía. Ante el pan de vida se muestra quién es de verdad cada uno. Ante Jesús Eucaristía se demuestre quién ama y tiene fe en Jesús y le sigue. No es irracional creer en el pan de vida, porque Jesús tiene el poder de hacerlo. Pero es necesario un acto de fe ante un misterio que nos supera. Es ahora donde nuestra vida se vuelve algo muy personal. Y tienes dos opciones, dejar de seguir a Jesús o hacer lo que hizo Pedro, que dijo, mira Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Jesús, este misterio me supera, pero solo sé que tú tienes palabras de vida eterna y tengo fe en ti. Necesito del pan de vida y te he visto hacer milagros, multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas, sobre el tiempo, sobre el espacio, tienes poder. Tengo fe en ti. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La Eucaristía es algo muy personal. Porque si no quiero la Eucaristía, no quiero a Jesús. Si no quiero la Eucaristía, Jesús te declara, pues, márchate. Pero no puedo cambiar esta enseñanza. Alguno podría decir, ya, pero es que me aburro en misa, en la iglesia, o en la parroquia no siento nada. Sí, pero si no quieres la Eucaristía, no quieres a Jesús. En cambio, si te acercas a la Eucaristía, quieres a Jesús y encontrarás el pan de vida que puede saciar tu infinita hambre y sed de amor y felicidad. Encontrarás el pan del cielo que da vida al mundo. Si la Eucaristía es realmente Jesús, entonces le necesito. Y es que estamos hechos para la Eucaristía. Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Presente estás en este pan Con toda tu divinidad Tu corazón, tu palpitar Presente estás Lo creo, oh Señor Bajaste del cielo a este vida eterna hoy me Señor, bájate de
1: Continuamos hoy aquí en Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós y estamos hablando de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Cómo lo explica la teología católica. Y hemos ido a la Sagrada Escritura cuando Jesús enseña el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaón. Y cómo él intensifica el lenguaje. Dice que, que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Yo soy, dice el pan de vida. Pero algunos podrían. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se puede dar esa conversión sustancial del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? Bueno, fíjate, el concilio del Trento enseñó que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía vis verborum, por la fuerza de las palabras. Es decir, los padres de la Iglesia y del Catecismo enseñan que esta conversión se realiza por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Dice el Catecismo, el número 1375. Los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Es decir, así se produce esa conversión. Ahora, vamos a intentar aterrizarlo, ¿no? Como me dicen los jóvenes, el lenguaje milenial o centennial. Pensemos por un momento en el poder que tiene una palabra. O sea, nuestras palabras pueden tener mucho poder. Con las palabras describimos las cosas. Pero las palabras también pueden tener un efecto sobre la realidad. No solo la describen. O sea, si una persona que quieres, tus padres, un maestro, entrenador, te dice algo para bien o para mal, eso puede influenciarte y cambiar toda tu vida. Es el poder de la palabra de una persona que tiene autoridad sobre nosotros. De la misma forma que hay palabras que son únicamente descriptivas, hay ciertas expresiones que realmente consiguen aquello que dicen. Son, como yo lo he leído en Scott Hahn, Expresiones que actúan, o sea, hay palabras que afectan la realidad, cambian la realidad, expresiones que actúan. Eso mismo lo vemos en la palabra que dice una persona con, con autoridad en el mundo social. Pongamos un ejemplo sencillo, si un policía te dice, estás detenido, este, estás detenido. Si yo te digo que estás detenido, te reirías y mis palabras no tienen ningún efecto. Pero si un agente de la ley, un policía con autoridad civil te dice, estás detenido, te guste o no creas en ello o no, esas palabras tienen un efecto y estás detenido. Porque sus palabras tienen el poder de cambiar la realidad. O por ejemplo, cuando un juez te dice, estás condenado, sus palabras tienen efecto y cambian la realidad. Es decir, nuestras palabras humanas no solo describen la realidad, sino que también pueden cambiar la realidad. A veces se ha puesto también el ejemplo de un árbitro en un partido de fútbol, que si un árbitro expulsa a un jugador y le saca la tarjeta roja, está expulsado porque tiene la autoridad. En cambio, si lo hace un jugador no, no significa nada. Entonces, todo depende de la autoridad, de esa palabra. Es decir, nuestras palabras pueden, además de describir la realidad, pueden transformar la realidad, si tienes esa autoridad. Ahora, pensemos ahora en la palabra de Dios. El logos eterno. Decimos que Dios pronuncia su palabra que da ser a las cosas. Esto es algo muy profundo. O sea, al comienzo de la biblia dios dice haya luz y hubo luz dios dice haya un firmamento y hubo cielo dios dijo produzca la tierra y hubo vida es decir dios crea y hace las cosas mediante su palabra que tiene la capacidad de afectar la realidad y crear la realidad ahora quién es jesús no es un maestro más, entre otros muchos. No es un profeta más. Si solo fuera eso, lo único que podría hacer es cambiar la realidad en la forma que nosotros podemos hacerlo cuando tenemos cierta autoridad. La verdad fundamental de nuestra fe es que Jesús es la palabra hecha carne. Es decir, la misma palabra, el Logos, con la que Dios creó el universo, ahora se hace realmente presente en la persona de Jesús. Por eso dice, cuando veáis al Hijo del Hombre venir del cielo, está diciendo dónde viene, el poder que tiene. Por eso, cuando Jesús dice algo en el Evangelio, lo que dice se cumple. O sea, es una realidad. Se cambia la realidad al instante. Acuérdate, mira por ejemplo, cuando le dice a la hija de Jairo, Talita cumi, niña, levántate, y la niña se levanta. Porque las palabras de Jesús no solo describen algo, sino que afectan la realidad. Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y un hombre muerto vuelve a la vida, porque las palabras de Jesús transforma la realidad o cuando están en la barca en la tempestad que jesús dice cállate enmudece y la tempestad se calma o en otro momento cuando le dice al paralítico tus pecados quedan perdonados y sus pecados quedan perdonados o levántate coge tu camilla y echa a andar y se levanta es el poder de la palabra de aquel que está hablando así pues lo que dice jesucristo la palabra de dios se realiza es el poder de su palabra y del espíritu santo y ahora fíjate la noche antes de morir jesús celebró una última cena muy especial con sus discípulos los amó hasta el extremo dice la escritura tomó un trozo de pan sin fermentar propio a pascua judía y dijo sobre el pan tomad comed esto es mi cuerpo y después tomó la copa de vino, dio gracias y se lo dio diciendo, bebé todos porque esta es mi sangre de la alianza. El que dice estas palabras es Jesús. Por ser él quien es, la palabra de Dios hecha carne, el logos, el que ha venido del cielo, sus palabras tienen el poder de transformar la realidad en su nivel más fundamental y esencial. Jesús se identifica con el pan y el vino ofrecidos. Así como Dios habló su palabra para darnos la vida a ti y a mí, de igual forma Jesús pronuncia su palabra y se hace presente bajo las apariencias de pan y de vino. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. San Ambrosio escribió claramente sobre el poder que tienen las palabras de Cristo. Déjame leértelo. Dice, la conversión de los dones eucarísticos se cumple por la potencia, el poder, la potencia creadora y transformadora de las palabras de Jesús. O sea, esa misma palabra que puede hacer que todo siga existiendo, que puede crear todo ex nihilo de la nada, esa palabra puede hacer que cambie la naturaleza de los elementos. Es decir, mientras que permanecen las apariencias del pan y del vino, toda la sustancia, su realidad más profunda y fundamental, cambia y se transforma en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y esto se llama transustanciación más definió el, concil el concilio de Trento es decir, te voy a leer el canon 2, para que veas alguna, vez, creo que es interesante leerlo, ¿no? del decreto sobre el santísimo sacramento de la Eucaristía, dice, dice lo, lo dice en la, en la forma antigua, ¿no? que es un poco fuerte, pero dice, si alguno dijere que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia de pan y de vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y negar aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies de pan y de vino, conversión que la iglesia católica llama aptísimamente transustanciación, sea anatema. Esa forma que tenían de hablar de los anatemas, ¿no? Es decir, el fundamento de esta verdad sobre la presencia real, la da el mismo Jesús en el discurso del pan de vida, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y la explicación de esta conversión se sitúa en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo presente en Jesús y que pronuncia en la última cena. Esto es mi cuerpo. Que es el versículo más citado de la Biblia en toda la historia. Que se repite en cada misa. Jesús no dice, esto es un símbolo o es un signo de mi cuerpo, sino que dijo, esto es mi cuerpo esta es mi sangre sin embargo aquí no termina la cosa porque el mismo jesús dijo en la última cena a su iglesia haced esto en conmemoración mía Proviene de la palabra hebrea cícarón, de hacer memoria, no, anamnesis, y mucho más en el, en el significado de Jesucristo, llevado a plenitud. Y para realizar su mandato, hacer esto en memoria mía, es necesario que diera el poder a los apóstoles y a sus sucesores de renovar su sacrificio, como lo demuestra San Pablo cuando, después de recordar lo que hizo Jesús en la última cena, escribe Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. 1 Corintios 11, 26. Además, sabemos que los primeros cristianos se reunían para la, panis, la fracción del pan, y así continuar el mandato de Jesús. Por tanto, tenían clarísimo que Jesús dijo, ¿esto que he hecho yo ahora, convertir el pan y el vino en mi, en mi cuerpo y sangre, que lo hagáis en conmemoración mía, que lo repitáis? Por tanto, ¿qué sucede en la Santa Misa cuando el sacerdote pronuncia estas palabras? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No habla con sus propias palabras humanas. Eso no transforma nada. Describiría o podría decir algo. Sino que en la consagración el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, como definió el Concilio de Florencia. O sea, se comienza recordando el relato de la institución, pero luego se cambia a primera persona. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y habla con la autoridad de Cristo. Es Jesús quien usa la boca, la lengua, la inteligencia, toda la persona del sacerdote, y pronuncia su palabra. Es la palabra de Jesús que se pronuncia a través del sacerdote. Por eso sus palabras tienen el poder de transformar los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Él está presente en el sacramento mientras permanecen las especies consagradas. Esto es impresionante. En el Catecismo, en el punto 1348, dice El mismo Cristo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando en persona Christi Capitis, preside la asamblea. Toma la palabra después de la lectura, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. In persona Christi Capitis. Es Jesús el que habla a través del sacerdote. El poder de la palabra de Jesús que transforma los elementos. Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo en la consagración, en el momento que se llama epíclesis, que es cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, el poder de la palabra, del Logos, y del Espíritu Santo convierten los dones en el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, San Justino Mártir en su primera apología escribió ya en el siglo II y dijo El alimento eucaristizado mediante la palabra de la oración es la carne y la sangre de Jesús que se encarnó. Esto está presente desde el principio de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en la Santa Misa cuando el sacerdote pronuncia estas palabras? Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Lo que sucede es que la sustancia del pan y del vino, o sea, su realidad más profunda y fundamental, cambian, se transforman en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. O sea, la sustancia, la realidad interior, invisible, más profunda que sostiene cada cosa, cambia. Mientras que permanecen las apariencias, los accidentes, la sustancia es, es, es lo que algo es en sí. Mientras que los accidentes son lo que percibimos por los sentidos, que también se llaman especies, esta es la verdad de fe que enseñamos. El cambio sustancial del pan y del vino se produce por el poder de la potencia de la palabra de Cristo. La realidad más profunda, que da fundamento a una realidad, cambia y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los accidentes, lo que percibimos por los sentidos, permanecen. Fíjate, Benito XVI, en Sacramento Un Caritatis, número 11, y así aparece luego de forma similar en el Catecismo, en 1326, dice que la palabra se introduce en el pan y en el vino en lo más fundamental y esencial de su ser y lo transforma en su cuerpo y su sangre. Y utiliza una expresión, Benito XVI, que me, me llama mucho la atención. Dice, se produce como una fisión nuclear, que se produce en lo más íntimo del ser, un cambio que está encaminado a provocar un proceso de transformación del mundo entero el momento en que Dios será todo para todos. ¿no? ¡Qué increíble esta expresión de Sacramento un Uncaritatis 11 Como una fisión nuclear, no es la expresión que utiliza. En la Eucaristía, por tanto, ¿cómo está presente Jesús? Bueno, en la Eucaristía, Jesucristo no está presente según las condiciones naturales del cuerpo humano sometido al tiempo y al espacio, sino que está presente el cuerpo de Cristo glorioso, que no sufre cambio ninguno. O sea, la Eucaristía no multiplica la existencia de Jesucristo glorioso en el cielo, sino que la hace presente de un modo nuevo, con una presencia sacramental, sustancial, a través de signos, está presente Jesucristo con todo lo que es cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, Cristo crucificado y resucitado está presente de, de manera total, perfecta e íntegra bajo cada una de las especies eucarísticas. Y esto es muy interesante, porque la explicación de la presencia total e íntegra de Jesucristo en cada una de las dos especies se da por lo que se llama la concomitancia de las especies. Es como una estrecha participación común entre las dos especies. ¿no? Así lo explica santo Tomás, por ejemplo, la Suma Teológica la tercera parte, cuestión 76, artículo 4, lo digo por si lo quieres mirar. Y el Concilio de Trento lo define dogmáticamente en el Decreto sobre la Eucaristía. Y hablan de esa concomitancia en las especies. Y está presente Cristo de manera total, perfecta e íntegra. No son trocitos de Jesús, ¿vale? Además, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía no es circunscrita. Es decir, no está reducido físicamente en los límites que lo contienen. Y finalmente... La presencia de Cristo en la Eucaristía es invisible e intangible, ya que no se trata de un cuerpo terreno, sino el cuerpo resucitado y glorioso. Lo que San Pablo diría es un cuerpo neumático, espiritual, y permanece mientras subsisten las especies. Esta es la explicación que nosotros damos a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El discurso del pan de vida de Juan 6, cómo es el poder de la palabra de Cristo que se se produce a través del sacerdote y en la última cena que manda que se repita y actúa en persona cristo y esta es la realidad para nosotros más grande y en este momento nos podemos preguntar cómo se fue desarrollando esta doctrina de la presencia real de jesucristo a la eucaristía pues mira fíjate en el siglo 11 un clérigo llamado berengario habló de la eucaristía como solo un signo sagrado generando cierta polémica y hablaba de un cierto signo ¿no? pero era sagrado por un signo y tuvo que salir al paso un tal lanfranco de beck y después el sínodo romano de 1079 y le tuvieron que pedir que rectificara y confesara que en la consagración el pan y el vino se convierten sustancialmente en la verdadera propia y vivificante carne y sangre de jesucristo en el sínodo romano de 1079 es importante y habla de la conversión sustancial. Es decir, ahí se define esa conversión sustancial. Es lo que en la iglesia se llama la transustanciación. no Como luego definió el concilio de Trento. Que toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Jesús. Y que toda la sustancia del vino se convierte en su sangre. Esto se definió como doctrina católico en el concilio lateranense IV del año 1215. Incluso años después... En 1264, el Papa Urbano IV introdujo la fiesta del Corpus Christi en toda la Iglesia Universal. Algo que es precioso. Es decir, el pan consagrado no parece Jesús. Los accidentes son otros, pero es Jesús. Porque él dice, esto es mi cuerpo. O sea, de la misma forma que hace dos mil años muchos no fueron capaces de reconocer a Dios en Jesús, porque no parecía a Dios. Era un hombre normal, sencillo, humilde. Pues de la misma forma muchos no son capaces de reconocer hoy a jesús dios en la eucaristía si no reconocemos hoy a jesús escondido en la eucaristía no hubiéramos sido capaces de reconocer a dios presente en jesús el dios hombre en el carpintero Sí, jesús tuvo que esconder la gloria y la belleza de su divinidad porque no quería obligarnos a creer y seguirle sino que quería conquistar nuestros corazones respetando nuestra libertad porque dios no quiere avasallarnos Dios quiere enamorarnos y alimentar nuestra alma y nuestro corazón. De la misma forma, Jesús esconde su majestad, su grandeza, su divinidad. Incluso en la Eucaristía esconde su humanidad. ¿Para qué? Para enamorarnos. Si Dios nos escondiera, a lo mejor seríamos nosotros los que necesitaríamos escondernos. Si viéramos la potencia y la fuerza del amor de Dios que sale de la hostia consagrada, no podríamos acercarnos sin morir de amor. Yo sería el que me escondería. Fíjate que el San Juan Crisóstomo hablaba con total radicalidad del realismo de la Eucaristía, decía, "Muchos dicen quisiera ver el aspecto del Señor, su figura, sus vestidos, su calzado. Pues bien, he aquí que a él ves, a él tocas, a él comes. Tú deseas ver sus vestidos, mas él se te da a sí mismo, no solo para que le veas, sino para que le toques y le comas y le acojas en tu alma." Es fuertísimo estas expresiones. "Le toques y le comas en la Eucaristía." Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección dice que Dios quiere que entienda que es Él el que está en el Santísimo Sacramento. O sea, la obra más insigne que realizó Dios fue la encarnación en la que cubrió su ser divino con una cortina de carne para que le pudiéramos ver. Y más aún, esconde hasta su humanidad en la Eucaristía. Sobre esta manera de hablar de la presencia escondida de Jesús, me llamó mucho la atención una expresión que... Leí de Alonso Rodríguez en su conocido libro Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, que es maravilloso. Y escribe y dice, y en la Eucaristía no sólo cubrió lo divino, sino también lo humano, con la cortina de los accidentes del pan y del vino, para que le podamos comer. Interesante, ¿no? Como la cortina. ¿no? Bueno, para reconocer a Jesús en la Eucaristía es necesario verle con los ojos del Espíritu, con la fe. O sea, la Eucaristía, dice Santo Tomás, no comporta ningún engaño, porque los sentidos no se equivocan porque reconocen los accidentes del pan y del vino, y la inteligencia no incurre en error porque la preserva la luz de la fe en las palabras de Jesús que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El santo cura de Ars, cuando predicaba, señalaba el sagrario, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces y decía, señalaba ahí con amor y decía, sabemos que Jesús está allí en el sagrario, abramosle nuestro corazón alegrémonos de su presencia y madre teresa de calcuta decía externamente solo vemos pan pero es jesús difícil de explicar es un misterio de amor es una de esas cosas que la mente humana no alcanza a comprender pero tenemos que postrarnos porque es él a quien recibimos sin él no podríamos hacer nada pero con él lo podemos hacer todo madre teresa decía el mismo jesús que dijo a mí me lo hicisteis, y se identificaba con el pobre, es el mismo que dijo, esto es mi cuerpo. Y se hace presente en la Eucaristía. Yo, por ejemplo, que soy abstemio, digo que nunca bebo, me dicen que bebo vino en misa todos los días. Pero realmente les respondo que no. Lo que tomo es la sangre de Cristo, que es otra sustancia muchísima más similitud hay entre una albóndiga y una copa de vino que entre una copa de vino sin consagrar y una copa de vino consagrado O sea, sobre la eucaristía podemos decir lo siguiente no sabe a pan huele a pan parece pan pero no es pan sabe a vino huele a vino parece vino pero no es vino escondido bajo los accidentes de pan y del vino que percibo por los sentidos están presentes el cuerpo y la sangre de jesús porque su poder, el poder de su palabra, lo transforman y cambia la sustancia. Es impresionante este misterio de la Eucaristía. Yo espero que me hayas podido acompañar. Es un tema que yo realmente me apasiona y que tenemos razones. Y por eso qué bonito que hoy hayamos podido recorrer este camino con Jesús. En el discurso del pan de vida. Ver cómo Él lo vive con total Realismo, cuando en la última cena también dice: Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el poder de su palabra, el Logos Eterno lo transforma sustancialmente. Y por eso yo hoy quiero terminar haciendo una confesión de fe en la Eucaristía y decir: En la Eucaristía Jesucristo está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Todo un Dios loco de amor que se entrega para alimentar nuestra alma y darnos vida. Y vida en abundancia. Gracias Dios mío. Qué locura de amor la tuya en la Eucaristía. ¿Cómo podía ser? Si era una locura que te hicieras hombre. Más aún que te quedaras en la Eucaristía. Yo ahora me voy a ir y te invito. Vete a un sagrario. Vete a una oración. Ponte de rodillas y adora. Vete a misa y comulga. Y estarás recibiendo al mismo Dios. Al Logos Eterno. Que quiera alimentar tu corazón. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen María. Nuestra Madre del Cielo que nos acompañe, que ella nos ayude a reconocer a Jesús en la Eucaristía, que ella nos ayude a amarle, a adorarle. Vete a Jesús que lo transforma todo y cambia el mundo y se producirá los cielos nuevos y la tierra nueva. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.